0: Dr. Reinhard K. Sprenger und ihr da draußen. Na klar, frage ich ihn auch, wofür das K steht. Aber vorab erstmal, wo ich ihn gerade mir gegenüber habe, digital. Herr Sprenger, schließt gute Führung Freiheit aus? Ich unterscheide
1: nicht zwischen guter und schlechter Führung, sondern zwischen erfolgreicher und nicht erfolgreicher Führung. Und erfolgreiche Führung schließt notwendigerweise Freiheit ein.
0: Uh, eine interessante These und wie ihr vielleicht ein Stück mehr Freiheit in euer Business und in, auch wenn ihr angestellt seid, in euer selbstbestimmtes Arbeiten bekommt, darüber sprechen wir jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen, einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends,
2: neue Skills, Bücher. Campus Beats
0: radikal führen oder Gehirnwäsche trage ich nicht, selbstbestimmt leben und arbeiten. Kaum einer hat so viel Führungsexpertise wie er, Dr. Reinhard K. Sprenger, heute ist er bei mir. Seine Bücher sind erschienen im Campus Verlag. Hi, ich bin's wieder, Andrea Peters hier am Start und ja, ich könnte über ganz, ganz viel mit Herr Dr. Sprenger sprechen, aber ich würde dich da draußen gerne mal fragen, was bedeutet denn für dich Freiheit? Im Job oder auch ganz persönlich? Für mich bedeutet Freiheit auch finanzielle Freiheit und selbstbestimmtes Arbeiten. Vielleicht hast du andere Antworten? Schick sie mir gerne per Mail. Du findest die E-Mail in den Show Notes. Natürlich wie immer, da sind auch noch viele, viele andere Folgen übrigens, wenn du mal reinhören möchtest in Campus Beats. Aber jetzt erstmal, bevor es losgeht und bevor wir in die Freiheit eintauchen, erstmal Moin, Herr Dr. Sprenger, schön, dass Sie da sind.
1: Frau Peters, grüße Sie.
0: Äh, wofür steht denn jetzt das K in Ihrem Namen eigentlich?
1: <lacht> ähm, als ich damals Ende der 70er mich bei der GEMA für musikalische Vervielfältigungsrechte anmeldete, weil ich meine Songs dort schützen lassen wollte, habe ich mich in meinen Namen Reinhard Sprenger dort angegeben und dort wurde mir gesagt, dass es davon schon drei gäbe. Ich sollte mir doch ein Pseudonym zulegen. Da mir <lacht> nichts Kluges einfiel, habe ich dann meinen zweiten Geburtsnamen gewählt und habe den abgekürzt zu K. Und daher ist dieses K steht heute für Kurt.
0: Kurt, auch sehr schön. Warum ähm, haben Sie nicht so einen ganz anderen Namen genannt? Ich meine, Sie haben gerade selber auch gesagt, Sie machen Musik. Sie haben, glaube ich, auch ein vollständig professionell eingerichtetes Tonstudio, oder?
1: Das hat ein Freund von mir, in dem ich sehr häufig arbeite. Mhm. Ähm, ja, das, die Musik äh, hat mich seit meines Lebens begleitet. Das ist etwas, was ich dann irgendwann Anfang der 80er abgewählt habe, weil ich mich für nicht talentiert genug erlebt habe. Und dann habe ich gesagt, nein, geh den akademischen Weg und für mich, glaube ich, war es das Richtige.
0: Kann ich nicht einschätzen, aber ich würde gerne mal einen Song von Ihnen hören, Herr Dr. Sprenger. Ich weiß, Sie sind promovierter Philosoph und deswegen ja auch hervorragend passend ähm, zu unserem Thema Freiheit. Ähm, ist es für Sie ein Stück Freiheit, dass Sie in zwei Ländern auf dieser Welt leben?
1: Das ist ein kleines Element davon, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Das ist aber nicht der, wäre nicht der Kern meines Freiheitsbegriffes, sondern das ist nur eine, fast möchte ich sagen, praktische Aufteilung. Ich lebe in New Mexico. Das ist, uh, neither New nor Mexico. <lacht> in den USA? Sondern in den USA ist in, also genau genommen in Santa Fe und dort äh, habe ich einen sehr ruhigen Ort gefunden auf 2500 Meter Höhe, wo ich äh, im Süden schauen kann und in aller Ruhe schreiben kann, ohne dass ich mich von irgendjemand gestört oder irgendwas gestört fühle. Wow. Und alle meine Bücher sind auch da im Wesentlichen geschrieben worden.
2: Mhm.
0: Ist das vielleicht ein Stück Freiheit, dass Sie sagen, das ist meine Meinungsfreiheit, auch dass ich die Worte zu Papier bringen kann, zusammen mit dem Campus Verlag?
1: Es ist eine Möglichkeit, die, ähm, die ich mir geschaffen habe durch harte Arbeit. Das ist mir nicht zugefallen. Und es ist meine Art und Weise, äh, Bücher zu schreiben, den Gedanken auf den Grund zu gehen, als ich damals mich selbstständig machte war es ja im Wesentlichen, also aus dem Management sein, herausging, war es im Wesentlichen motiviert dadurch, dass ich ja keinen einzigen Gedanken vernünftig zu Ende bringen konnte. Also ein Meeting jagte das andere und so weiter und dann brauchte ich einfach Zeit ähm, und diese absolute Konzentration und die wird mir da auch durch die Umgebung geschenkt. Und ich glaube, ja, dafür bin ich dankbar. Ich hoffe, das liest man auch in meinen Büchern.
0: Ich habe es auf jeden Fall gelesen. Ich habe die Bücher, ich bekomme die Bücher ja immer vom Campus Verlag dann in digitaler Form, wobei ich sagen muss, ich liebe das Papiergefühl auch, ja. Neudeutsch irgendwie die Haptik. Ist das bei Ihnen auch so, dass für Sie Bücher fast schon wie so ein Statussymbol sind? Also ich sehe bei Ihnen im Hintergrund gerade keine Bücher, aber haben Sie so eine riesen Bücherwand?
1: Also als ich in die Schweiz umgezogen bin, habe ich fast 5000 Bücher weggeworfen. Das war furchtbar.
0: Oh, das glaube ich. Ich habe
1: aber immer noch bestimmt 5000. Äh, die meisten die meisten davon völlig ungelesen sondern mir geht auch dieses haptische mag ich auch sehr ich muss auch zugeben und bin ich ganz sicher welche Konsequenzen das hatte mein erstes Buch Mythos Motivation 1991 im Campus Verlag erschien habe ich noch mit Bleistift auf Zetteln gemalt ja geschrieben das heißt ich habe ein DIN A4 Blatt in der Mitte gefaltet rechts mit Bleistift den den Viestext und auf der linken Seite die Ergänzungen
0: ah oh, sehr schön
1: die der Wechsel zum Computer stilistisch durchaus vielleicht mal ein Verlust war.
0: Mhm. Also das kann ich ja jetzt so nicht im direkten Vergleich sagen, weil ich Ihr erstes Buch noch nicht gelesen habe, mache ich natürlich nach diesem Podcast. Also das ist ja jetzt so ein gutes Neugierig machen, was Sie da machen, da muss ich jetzt unbedingt mal reinblättern. Ähm, aber wenn ich auf das Buch schaue, »Gehirnwäsche trage ich nicht«, ich muss sagen, da musste ich auch erstmal. es hat einen Moment gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Ja, Wie, Gehirnwäsche trage ich nicht? Ach ja, die Wäsche so im Korb. Und ich habe es mir direkt ganz bildlich vorgestellt. Und auch Ihr Buch erschienen im Campus Verlag ist für mich sehr bildhaft geworden. Und auch so ein Stück weit ein Bild für Ihr freiheitliches Denken im Unternehmen. Weil Sie haben ja nun mal auch viele Erfahrungen auch gesammelt in großen Konzernen international. Deswegen, vielleicht gehen wir mal so ein bisschen spazieren Ziehen wir mal mit der Wäsche, hängen Sie so nach und nach auf, ja, damit Sie sie nicht weitertragen und spazieren in Richtung Freiheit und Unternehmertum. Vielleicht können Sie das mal kurz umreißen, was das für Sie bedeutet, wie da die Zusammenhänge vielleicht auch sind.
1: Also zunächst mal das Buch »Hirnwäsche trage ich nicht« ist eine Zusammenfassung von Texten, die mehrheitlich in der Neuen Züricher Zeitung NZZ erschienen sind. Das hat zur Konsequenz, dass ich den Freiheitsgedanken, und den Menschen als Freiheitswesen nicht nur auf die Unternehmensführung, auf das Leben im Unternehmen konzentriert habe, sondern in weitere Lebensbereiche hinein, in die Politik, in die Gesellschaft, auch in die Schulen beispielsweise. Und diese Texte sind hoch verdichtet. Und äh, sie versuchen dieses Prinzip äh, der Freiheit in diesen Situationen, in diesen spezifischen gesellschaftlichen Lagen an bestimmten konkreten Fällen äh, zu konkretisieren. Also Vorstellbar zu machen. Mhm. Und äh, das gibt doch häufig einen anderen Blick als der normalerweise Mainstream ist. Und dieser Punkt des Mainstreams äh, ist ja für das Thema Gehirnwäsche nicht ganz unwichtig. Also wenn man durch die Medien mit der immer gleichen Logik, mit der immer gleichen Rationalität äh, befeuert wird, dann fängt man ja diese Welt oft in dieser Logik zu verstehen und für alternativlos zu halten. Und ich habe mein ganzes Leben im Grunde nichts anders getan, als neue oder Alternativen einzuführen. Also das, was früher ausgeschlossen ist, wieder zur Wahl
0: zu stellen. Hier würde ich gerne einmal noch tiefer nachfragen. Beat on Repeat. Haben Sie noch mal ein konkretes Beispiel für mich auch, wo Sie mir das ja noch bildhafter machen können?
1: Am besten kann ich es, glaube ich, für unsere Hörer, in der Unternehmensführung deutlich waren. Zu früheren Zeiten im Bereich des Terrorismus, des Maschinendenkens, äh, herrschte in den Unternehmen vorrangig das Paradigma, also diese, heute sagt wir das Narrativ oder die Erzählung, des äh, Kostenvernichtungswahnsinns. Also Kostenvernichtung, ja, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Und das macht man im Wesentlichen, indem man aus dem So oder So ein Nur-So macht. Das heißt, man hat eine Alternative vernichtet und hat dann die, die eine Seite zum Standard erklärt, während man die andere Seite zum Fehler erklärt hat. Und das ist zweifellos kostensparend und äh, funktionierte auch ganz gut bei relativ stetigen, prognostizierbaren Umwelten. Wenn nun diese Umwelt sich ändert und man nach wie vor bei dieser Alternativvernichtung bleibt, merkt man plötzlich, dass wenn man die Alternative vernichtet hat, auch die Verantwortung vernichtet wurde. Weil nur die Freiheit macht verantwortlich. Und wenn dann ich sehe, dass ich mit dieser standardmäßigen Vorgehensweise bei einer immer volatileren, immer auch schnelleren Umwelt vielleicht nicht mehr klarkomme, muss ich mir überlegen, ob ich nicht diese Freiheit wieder einführen muss, also die Alternative wieder einführen muss, wo man den Menschen dann plötzlich wieder auf Freiräume zur Verfügung stellen muss und sagt, pass mal auf, du bist hier eigentlich in einer Situation konkret beim Kunden in der Welt und du bist auch derjenige, der das am besten entscheiden kann. Das ja. kann keine Zentrale entscheiden.
0: Den Mitarbeitenden zutrauen, dass sie selbstständig denken können, delegieren auch und sich darauf verlassen können, dass ja sozusagen der Mitarbeitende in dem ganzen Konstrukt, in dem System ein optimales Rädchen eben ist, damit weitere Rädchen funktionieren können. Und wenn ich das mal aus... Vorsichtig, vorsichtig. Ja, also ah, okay.
1: Sind das Delegieren ist das alte Effizienzdenken. Ah. Und auch Rädchendenken ist eigentlich ähm, jenseits dessen, was heutzutage notwendig ist. Okay, wir sehr müssen, schön. Wir müssen ganz im Gegenteil das Unternehmen nicht von innen nach außen denken, sondern von außen nach innen denken. Und damit sind gewissermaßen die Mitarbeiter beim Kunden in der Welt, am wie man so sagt, am Point of Sale diejenigen, die das Management treiben müssen und mhm. nicht umgekehrt. Mhm. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir über die Rolle von Management sprechen, wir nicht mehr von raumfüllenden Managern reden sollten, sondern von raumöffnenden. Und das ist ein völlig anderes Denken mit Blick auf den Mitarbeiter. Und die zentrale Frage war für mich ja immer, wie schaue ich den anderen an? Ist der andere Mittel zu meinem Zweck oder ist er Selbstzweck? Ist er ein Erwachsener, dem ich auch Erwachsensein zumuten kann und zumuten muss? Oder ist er sozusagen ein defizitäres Mängelwesen, dessen fundamentale Fehlerstruktur von mir als Führungskraft zu kompensieren ist. Also es mhm. ist eine Frage des Menschenbildes, die ja. wesentliche Rolle spielt. Und ja. ich meine ja, man muss den Mitarbeitern Selbstverantwortung, Klammer auf, die Möglichkeit zu wählen, nicht nur geben, sondern man muss sie einfordern. Das heißt, sie haben die Pflicht, sozusagen unternehmerisch zu handeln und zu denken.
0: Mhm top Tipp hier für Führungskräfte und für alle, die dies werden wollen. Vielleicht, wenn ihr überlegt, gerade ein Unternehmen zu gründen, ein Startup up ne, und so weiter oder auch Kooperationen einzugehen. Schaut mal in die Bücher von Dr. Reinhard K., in Klammern Kurt Sprenger. Ich weiß auch noch andere Dinge über Sie. Die haben Sie mir im Vorgespräch sozusagen verraten und mir auch gesagt, ja, diese Information stammt aus einem Wikipedia-Artikel, den Studierende irgendwann mal über mich angelegt haben. Da steht nämlich, dass sie bei einem indigenen Volk gelebt haben und mh, da hat mich natürlich im Zusammenhang mit freiheitlichem Denken und Freiheit natürlich auch direkt angepiekst. Was haben sie da mitgenommen? Was haben sie da gelernt? Weil ich kann mir bei ihrem Charakter ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie wohin gehen und dann sozusagen Sachen mitbringen und die jemanden aufdrücken wollen, sondern ganz im Gegenteil.
1: Sie sprechen natürlich schon ein großes Problem an, ne? der in einem meiner Songs habe ich mal äh, geschrieben, äh, wohin du auch gehst, wo du auch stehst, der Irrtum ist, du nimmst dich immer mit. <lacht> Und das ist natürlich auch da, das heißt, ich gehe ja nicht voraussetzungslos da rein. Mhm. Aber als ich dann doch sehr lange, also in den Anfang der 90er Jahre mit den Hopi zu tun hatte, das Stamm im Südwesten der USA, habe ich auch wieder die Alternative gesucht, ja? also das Andere. Dass mir das wieder Möglichkeitsbewusstsein erzeugt. Und das war faszinierend, zunächst mal zu sehen, natürlich, dass die in weiten Teilen ihrer Lebensführung, sag mal, durchschnittlich amerikanisch sind. Aber da gibt es doch so ein paar Aspekte, die mich, ja, die mir doch wieder eine Alternative zur Verfügung gestellt haben, wie zum Beispiel die Zeitkonstruktion. Die mhm. denken Zeit zirkulär und niemals linear. ja Bis hin zu einem Punkt, wo sie sagen, also Zeit ist überhaupt gar kein Strahl, sondern die Vergangenheit läuft sozusagen, oder die Zukunft läuft gewissermaßen durch, durch uns durch und lagert sich als Vergangenheit ab. Dort kann sie betrachtet werden. Aber so etwas wie wie eine Zukunft im Sinne von etwas Neuem, eine solche Konzeption haben die gar nicht. Sondern es ist die Wiederkehr in anderem Gewande. Mhm. Das fing mir einfach interessant zu sein, darüber nachzudenken. Also erst mal nicht sofort zu urteilen, sondern auf mich wirken zu lassen, wie ich es auch in meinen Vorträgen immer wieder den Menschen zurufe und sage, also lassen Sie erst mal ein Argument, einen Gedanken zu, bevor Sie ihn ablehnen.
0: Und Sie haben das in dem Sinne dann ähm, auch gemacht und hat Sie das verändert damals, diese Zeit?
1: Das kann ich selbst schlecht beurteilen. Meine soziale Umgebung damals, die für die schien plötzlich sehr verändert zu sein. Ach. Ja, also da, die haben doch zum Teil etwas irritiert reagiert. <lacht> und äh, also, wenn dann plötzlich man doch etwas anders daherkommt, als erwartbar, naja reagiert man nicht immer mit Hurra, sondern möchte ja auch gerne diese Stetigkeit erwarten. Ja. Äh, mir persönlich hat das unendlich viel gebracht. Ich lebe seit Anfang der 90er dort drüben und äh, meine auch, dass ich, eine Weite des Denkens, auch fast, möchte ich sagen, territorial inhaliert habe, die mir sehr wichtig ist.
0: Wie kann denn freiheitliches Denken, wenn wir nochmal jetzt von dem sozusagen indigenen Volk in die Konzerne, in die Unternehmen, in die Businesswelt reinspazieren, weil wir haben ja noch ein bisschen Gehirnwäsche aufzuhängen, wie kann denn da ein freiheitliches Denken gelingen oder auch ein selbstbestimmtes Arbeiten? Haben Sie da Tipps?
1: Also wenn, wenn ich Tipps geben könnte, würde ich eigentlich meine Selbstbestimmung schon dementieren mhm. äh, und meine Verbeugung vor der Selbstverantwortung der Unternehmen geht ja so weit, dass ich sage, ich gebe euch das, was ich geben kann mit aller Liebe und Hingabe, aber es ist eure Entscheidung, was er damit macht und es ist mir auch egal, was er damit macht, weil es ist euer Geld und euer eure Unternehmen, ich äh, werde also bezahlt fürs Weggehen. Das ist immer sehr wichtig. <lacht> ja. Naja, das ist das ist sehr stark der Freiheitsbegriff. Das war mir immer sehr wichtig. Ich werde bezahlt fürs Weggehen. Niemand hat mich, im Ruhrgebiet, würde man sagen, eine Backe. Ja, mhm. Sondern ich nestle mich nicht ein, ich gebe mein Bestes, aber dann bin ich wieder weg und lasse den anderen seine Sache machen. Und das ist für mich ein Freiheitsbegriff. Also im Sinne von, es ist ganz toll, was zusammen machen, zusammen zu machen aber es ist ganz toll, nicht zusammen zu machen. Wenn man mal äh, die Unternehmensführung im Allgemeinen sieht, dann äh, rate ich Ihnen dringend zu einer Haltung, die ich am besten mit Skepsis umschreibe. Also lehnen Sie nicht ab und stimmen Sie nicht zu, aber bleiben Sie skeptisch. Ja, Das heißt, prüfen Sie. Äh, lassen Sie sich nicht einseifen von äh, irgendwelchen Purpose-Geraune oder von Feedback-Nummern mhm. und diesem ganzen mhm. Zeug was ja letztlich nichts anderes ist als Infantilisierung von Erwachsenen, bleiben Sie skeptisch. Häufig sind hier die Absichten dahinter gar nicht schlecht, aber die Konsequenzen katastrophal. Und für den Einzelnen, ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist und ich weiß, dass man zum Teil auch sein ganzes Leben darauf einstellen muss, wenn ich sage, sehen Sie zu, dass Sie sich nicht zu abhängig machen von einem Unternehmen oder von einem Geldgeber oder auch von einem Chef, sondern sehen Sie zu, dass äh, das, was in Lethal Weapon mal äh, so genannt wurde, always have a backup plan, dass das auch diese Freiheit und diese Unabhängigkeit, dass Sie die mit sich tragen, die spürt nämlich jeder. Mhm. Ja, Jeder spürt das.
0: Und das wünsche ich mir, Herr Dr. Sprenger, hätte ich vor... Na, sagen wir so 15 bis 20 Jahren zu Beginn meiner Berufserfahrung. Gerne schon gewusst. Also wenn ihr da draußen das gerade ähm, angehört hat und äh, angehört habt, spult am besten nochmal zurück. Hört euch diesen letzten Teil nochmal an. Ganz, ganz wichtige Info, die Dr. Reinhard Sprenger hier mal ebenso rausgehauen hat. Ja, äh, Wahnsinn. Aber der Mann ist ja auch. Ja, schon 70 Jahre alt, darf ich ja mal verraten, Herr Dr. Sprenger. Ähm, was sind denn so Ihre Pläne für die nächsten Jahre? Also Sie kommen aus Essen, wohnen in der Schweiz und in den USA. Geht es dann irgendwann mal vielleicht auf den Himalaya oder so? Ich kann sagen, dass äh, zu meiner
1: Konzeption von Freiheit gehört, eben auch keine Pläne zu haben. Die Idee, ein von Lebenszielen Pläne verfolgen, das habe ich nie wirklich erreicht. Ich kann natürlich nicht vollständig in den Tag hineinnehmen, das ist nicht der Punkt, das, das meine ich damit nicht. Aber es ist nicht etwas, das äh, sozusagen ich als Zukunft entwerte, relational dazu, die Gegenwart eine noch nicht Gegenwart ist. Also Ziele zu haben, ist ja immer Gegenwartsvermiesung. Und deshalb möchte ich eigentlich, wenn es irgendwie geht, dieser, diesem Phantasma, von mehr Gegenwärtigkeit, auch Geistesgegenwärtigkeit, möchte ich äh, entgegenkommen und dieser alte Satz, knospen solange es noch geht, ähm, schau nach, nach rechts, schau nach links und sieh zu, dass du so, wie gesagt, geistesgegenwärtig wie möglich bist. Ähm, das soll im Grunde auch für den Rest meines Lebens gelten. Was nicht hm. heißt, dass ich mich nicht wunderbar oder freue darauf, dass ich ähm, jetzt schon, in einem Monat mit meinem ältesten Sohn zusammen 14 Tage wieder nach New Mexico gehen.
0: Wunderschön. Also was ich hier rausnehme, ist wirklich, sich die Freiheit zu nehmen, auch mal etwas auf sich wirken zu lassen und auch mal in sich hineinzufühlen. Und dann vielleicht auch mit einem wissenschaftlichen Ansatz das Ganze zu hinterfragen, aber vor allem auch vielleicht mal in sich selbst reinzuhorchen. Und Herr Dr. Sprenger, ich habe abschließend äh, zu diesem Podcast noch eine kleine Überraschung für Sie, ein kleines Geschenk sozusagen. Ich habe nämlich mit Dr. Judith wilke Primavesi gesprochen, Ihrer Lektorin vom Campus Verlag, und würde Ihnen gerne jetzt diese letzten Worte, äh, ja nicht die letzten Worte von, <lacht> von Judith, das wäre um Gottes Willen, das war ja ganz furchtbar, sondern so die letzten Sätze in diesem Podcast möchte ich äh, Ihnen einmal schenken von Ihrer Lektorin und natürlich bin ich auf Ihre Reaktion gespannt. Hier ist sie.
1: Offbeat.
2: Das erste Buch von Reinhard Sprenger erschien bei Campus 1991. Es hieß Mythos Motivation Wege aus einer Sackgasse. Was folgte, war eine überaus fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autor über viele Jahre. Sprenger wurde durch seine Texte und Auftritte zum profiliertesten deutschen Führungsexperten und meistgelesenen Managementautor. Bald zählten internationale Konzerne und fast alle DAX 100 Unternehmen zu seinen Kunden. Er war und ist ein gefragter Redner und Inspirator. Der Erfolg drückt sich verlagseitig in über 50 Publikationen aus, Monografien, Hörbüchern, Sonderausgaben, Neuauflagen – sogar eine Musik-CD mit Songs von ihm komponiert und gesungen, dazu die vielen Lizenzausgaben und Übersetzungen in andere Sprachen. Ich empfinde es als Privileg, dass ich in den letzten Jahren mit diesem besonderen Autorbuch Projekte umsetzen konnte. Die Jubiläumsausgabe zu 30 Jahren Mythos Motivation, die Neuausgabe seines großen Erfolgsbuchs Radikal führen und das Lesebuch Gehirnwäsche trage ich nicht mit ausgewählten NZZ-Kolumnen und neuen Texten. Die Leitmotive ziehen sich durch. So ist für Reinhard Sprenger Motivation ein Gut, das intrinsisch wirkt und nicht von außen gegeben werden kann, etwa in Form von Prämien oder anderen Anreizsystemen. Dasselbe gilt für den Sinn der Arbeit. Darum tun Führungskräfte gut daran, in die Eigenverantwortung und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu vertrauen, aber auch Erwartungen an Erfolg klar zu benennen. Rückblickend finde ich die Titel seiner wichtigsten Bücher erstaunlich gelungen. Sie bringen ein Programm auf den Punkt. Das Prinzip Selbstverantwortung, die Entscheidung liegt bei dir, Aufstand des Individuums, Vertrauen führt, Magie des Konflikts. Reinhard Sprenger schafft es, den revolutionären Kern seines Denkens immer wieder neu zu entfachen. In der Neuauflage von Radikal Führen nimmt er New Work als Trend kritisch unter die Lupe. Sein jüngstes Buch, Gehirnwäsche trage ich nicht, selbstbestimmt leben und arbeiten, ist ein vielschichtiges Manifest für den Menschen als Freiheitswesen. Ich danke ihm für die inspirierende Kooperation. Herr Sprenger, und jetzt Sie. Was sagen Sie?
1: Also ich wusste gar nicht, dass es mittlerweile 50 Veröffentlichungen für mich bei Campus gibt. Aber natürlich freut mich das insbesondere persönlich. Und wenn ich so zurückblicke, dann würde ich schon ein Buch nochmal ganz besonders hervorholen, weil ich bis heute, obwohl es erst dann ist es erschienen, 97, die Entscheidung liegt bei dir. Um, das ist noch heute bekomme ich fast jede Woche eine E-Mail von einem Leser, ein Buch, das dermaßen alt ist, also 25 Jahre alt ist, wo, wo dieser Mensch mir dankt. Also von ich habe, das hat meine Ehe gerettet oder das seitdem äh, lebe ich völlig anders oder ich habe meinen sozusagen Job gekündigt und jetzt bin ich glücklich und also tausend kleine Sachen, die dieses Buch nur angestoßen hat, also nochmal die Menschen zur Konsequenz gebracht hat. Und ein äh, bisschen dramatisch, wenn ich da auf meinem Sterbebett liege und denke, was hast du, der Menschheit gebracht, dann würde ich sagen, außer meinen Kindern, dieses Buch.
0: Und Musik nicht zu vergessen von <lacht> Dr. Reinhard Sprenger, der hoffentlich mit seinem wunderschönen Ausblick auf 2500 Höhenmeter, so erinnere ich es, wahrscheinlich noch ganz viele Texte verfassen wird. Herr Dr. Springer, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke Ihnen auch. Campus Beat. Mehr Campus
1: gibt es unter www.campus.de Podcast.